0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam naszych słuchaczy. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona i to za chwilę się dowiemy. A teraz też witam Macieja, który jest prezesem Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, który powie nam jak dobrze jest spojrzeć na ten temat, który w tej chwili absorbuje nas tak i również media.
0: Ja również witam serdecznie naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie. Tak, rzeczywiście będziemy dzisiaj mówili o wojnie na Ukrainie, ale nie z punktu widzenia politycznego. Nie będziemy omawiali najnowszej sytuacji na froncie. Chciałbym nas zachęcić do tego, byśmy jako chrześcijanie, ale być może jeśli słuchają nas osoby niewierzące, to również zachęciłbym do uwagi, bo to, o czym powiem, myślę, ma uniwersalny wymiar i w swej istocie jest do zastosowania przez każdego, a przynajmniej każdy powinien próbować tą drogą pójść, drogą skazaną przez Chrystusa, bo w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, nie z własnego wyboru, zostaliśmy w to wrzuceni. Mogą nami targać różne emocje, możemy mieć różne myśli, podejmować różne działania, wypowiadać różne słowa. I bardzo ważne jest to, i tu zwrócę się przede wszystkim do chrześcijan, abyśmy jako uczniowie Chrystusa przyjęli Jego perspektywę, tę duchową perspektywę wojny na Ukrainie. I chciałbym zacząć od takiego słowa zachęty, mówiącego o zaufaniu. Bo w tym trudnym czasie, jaki nastał dla nas wszystkich, tak ważne jest to, byśmy zaufali Bogu. I chciałbym przeczytać Psalm 27, werset 3, jako wprowadzenie do, do tematu. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. To jest niezwykłe wyznanie wiary i niech ono nam przyświeca. W trudnych chwilach, gdy zastanawiamy się co dalej, gdy niesiemy pomoc potrzebującym, pamiętajmy o tym, ale też pamiętajmy o tym, komu ufamy, bo w naszym kraju Mamy często wyobrażenie Jezusa Chrystusa jako takiego niemowlaczka, którego trzeba nosić na rękach, jako kogoś, kto umarł za nas na krzyżu i rzeczywiście to umarł, ale potem Jego ciało było martwe, składane do grobu. Mamy te różne obrazy, tak? Malutkiego Chrystusa, takiego Chrystusa właściwie martwego. Te obrazy, które nazywamy Pietą, tak? I możemy odnieść wrażenie gdzieś podświadomie, że ten Chrystus jest jakiś taki słaby, że trzeba mu jakoś pomóc, On może nam niewiele pomóc. Natomiast choć te rzeczy rzeczywiście się wydarzyły w życiu Chrystusa, On był niemowlęciem, był bezbronny na krzyżu, umarł za nasze grzechy, to jednak to jest Jego życiorys w tym momencie, a On teraz jest inny. I tu chciałbym nas zachęcić, żebyśmy podjęli się lektury Księgi Apokalipsy. Ja planuję też nagrywać, już zacząłem właściwie, tylko jeszcze ich nie opublikowałem, podcasty z Księgi Apokalipsy, ale to inny temat. W Apokalipsie Chrystus na samym początku, w pierwszym rozdziale, jest przedstawiony jako władca królów ziemi. To jest niezwykłe określenie. Oto ten Chrystus, którego znamy z Ewangelii, który się urodził, wzrastał wśród nas, który został w słabości ukrzyżowany, teraz po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu jest władcą królów ziemi. Zatem gdy patrzymy na to wszystko, co władcy tej ziemi robią, tak? co teraz się wydarzyło na Ukrainie z powodu decyzji władcy Kremla, to musimy pamiętać o tym, że ponad tymi wszystkimi władcami, którzy wydają się tak potężni jest Jezus Chrystus i to Jemu ufamy. I dlatego możemy w tym znaleźć pokój i odpoczynek. I ponieważ Jemu ufamy i on jest tak potężny, tak wielki, ale zarazem troszczy się o nas, to możemy mu, możemy mu zaufać. Możemy zaufać, że jego droga jest najlepsza. I na jego drodze nie ma miejsca na nienawiść. I, i to bardzo jasno chciałbym podkreślić, tak? bo mogą nami targać różne uczucia. Ale jako chrześcijanie nie możemy żywić nienawiści do Rosjan, mimo że nie możemy zgodzić się z tym, co armia rosyjska teraz robi. I powinniśmy się temu w jakiś sposób przeciwstawić. Nie możemy patrzeć biernie na krzywdę ludzi, ale nie możemy kierować się nienawiścią. Pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem to, co pastor Richard Wurbrandt, który po wyjściu z więzienia komunistycznego w Rumunii, przedostaniu się na zachód, stał się głosem prześladowanego kościoła, powstawały misje, Voice of the Martyrs I, i my, gdy tu założyliśmy naszą misję w Polsce, włączyliśmy się w ten nurt misji właśnie założonych przez Wurbranta. Ale on powiedział coś niezwykłego w swojej książce Torturowani z powodu Chrystusa, której daliśmy tu w Polsce pod tytuł Miłość, która zwycięża nienawiść. I on odniósł się do wydarzeń z II wojny światowej i powiedział, Hitler nienawidził komunistów i walczył z nimi, ale ponieważ kierował się nienawiścią, to tak naprawdę pomógł im zdobyć połowę świata. Zatem nienawiść to jest ślepa uliczka. Nienawiść do Rosjan, czy jakaś skrywana gdzieś głęboko w sercu, na przykład niechęć do Ukraińców z powodu różnych złych rzeczy, które wydarzyły się w naszej wspólnej historii. Ale w Biblii nie ma odpowiedzialności zbiorowej, więc jeśli my gdzieś teraz jako Polacy, polscy chrześcijanie żywimy jakąś niechęć, urazę i pielęgnujemy ją i przez ten pryzmat patrzymy na to, co się dzieje teraz, na tych ludzi uciekających do Polski, to ja bym zachęcał, żeby po prostu wyznać to przed Bogiem jako grzech i pozwolić, że Bóg nas z tego oczyścił, i uwolnił. A za przykład tego, jaką mocą jest miłość Boża, która nie kieruje się nienawiści, niech będzie świadectwo z życia właśnie pastora Wurbranta. Otóż, jak mówiłem, on został osadzony w komunistycznym więzieniu w 1948 roku, był bity, torturowany. I Wtedy bardzo wpływowym dowódcą w bezpiece rumuńskiej, no jednym z najwyżej postawionych tam po ministrze spraw wewnętrznych, był pułkownik Sandu Franco. On był odpowiedzialny za uwięzienie i torturowanie wielu chrześcijan. Ale lata wcześniej ożenił się z chrześcijanką i jego żona podeszła do niego i powiedziała mu o Wurbrancie, że jest taki pastor, który został aresztowany, nie wiadomo gdzie on jest i czy on mógłby pomóc go odnaleźć. No żona prosi, Sandu Franco się zgodził i wezwał Wurbranta na przesłuchanie, no, żeby go poznać, zobaczyć kim on jest. I gdy rozmawiał z nim widział na jego ciele rany po torturach, bo Wurbrant był bestialsko torturowany, i słuchał tego, co Wurbrand mówi, to był zdziwiony bardzo tym, że Wurbrand mówił mu o Miłosierdziu Bożym, o Miłości Boże. I potem pułkownik Franko wrócił do domu, usiadł, schował głowę, głowę między rękami i powiedział do swojej żony tak, z bólem: Coś ze mną jest nie w porządku. Jestem chory. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego człowieka jak on. I pułkownik Franco nawrócił się i potem osobiście wydał rozkaz uwolnienia Wurbranta w czerwcu 1956 roku. I co ciekawe, wurban od razu wyszedł na wolność, chociaż ucisk w Rumunii był dalej. I przez trzy lata swobodnie głosił Ewangelię nawet do dużych tłumów, a tajna policja, Służba Bezpieczeństwa nie aresztowała go, bo na jego zwolnieniu widniał podpis pułkownika Franco. I wszyscy myśleli, że wurban zapewne jest częścią jakiegoś tajemnego planu rządu, więc nie ruszali go. Ale potem oczywiście wyszło na jaw, co zrobił Franko, że się nawrócił i sam został wrzucony do więzienia i w więzieniu spotkali się z Wurbrantem. I Franko, który kiedyś prześladował innych pod wpływem miłości Wurbranta, po, pod wpływem świadectwa Ewangelii i miłosierdzia Bożego, o którym słyszał od Wurbranta, nawrócił się i potem powiedział do Wurbranta w więzieniu takie słowa. Czuję się zaszczycony, że pomimo wszelkiego zła, jakie wyrządziłem, mogę teraz cierpieć dla Chrystusa. I gdy obaj wyszli na wolność... Wurbrand ościł Franco i stali się przyjaciółmi i Franko stał się głosicielem Ewangelii. Taka jest właśnie siła miłości, która przezwycięża nienawiść. Nie ma potężniejszej siły niż Boża miłość.
1: Teraz podajmy się refleksji i posłuchajmy utworu muzycznego, po którym wracamy i będziemy mogli dalej usłyszeć kilka słów odnośnie sytuacji duchowej tej wojny na Ukrainie. Czas prześladowany. Audycja radia Chrześcijanin. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i powracamy już do naszego tematu, czyli do duchowej sytuacji wojny na Ukrainie. Proszę Macieju, kontynuuj.
0: Tak, rzeczywiście, no, gdy słyszymy takie słowa, jakie wypowiedziałem przed y, przerwą, że mamy kierować się miłością do, do wrogów, no to możemy w reakcji na to się oburzyć i powiedzieć, no dobrze, ale jak my miłością pokonamy czołgi, całe to zło i tak dalej, miłość nie wystarczy i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie możemy być bierni wobec zła, musimy coś zrobić. Po pierwsze, Wurban nie był bierny wobec zła, przeciwstawiał się mu. A po drugie, ja też nie wzywam do tego, żeby być biernym wobec zła i możemy być zaskoczeni, że Biblia również nie wzywa do bierności wobec zła, do jakiegoś takiego pogodzenia się z złem i czekania na wybawienie Boże, które może kiedyś tam nastąpi. W liście do Rzymian w rozdziale 12, w wersie 21, Paweł, apostoł Paweł napisał tak. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwycięża i dobre. To są niesamowite słowa. Służąc prześladowanym chrześcijanom, mając z nimi społeczność, miałem przywilej poznać setki z nich z różnych krajów, nauczyłem się właśnie tego, jak potężną siłą jest Boże dobro, to, to dobro, które występuje z góry, które jest nam dane i którego możemy użyć, żeby przeciwstawić się złu. I Biblia wyraźnie mówi, że nie możemy być bierni wobec zła. Nie możemy dać mu się pokonać. Mamy się mu przeciwstawić, Mamy zaryzykować, przeciwstawić się mu i przezwyciężać go, pokazać naszą siłę, pokazać ci naszą moc, ale nie kierując się złem, nie kierując się nienawiścią, niechęcią, urazą, chęcią zemsty, bo to jest ślepa uliczka. Tak naprawdę wzmacniamy tylko w ten sposób zło i pozwalamy, żeby to zło, które napiera na nas, przeżerało nas od środka, przeżerało naszą duszę. I tak naprawdę przegrywamy tę walkę. A tu jest mowa o tym, że zło mamy przezwyciężyć dobrem, czyli podjąć trud, podjąć się bożych dzieł, w imię Bożego Miłosierdzia i czynić dobro. Przypomina mi się tutaj historia właśnie z życia Sabiny i Richarda Wurbrantów, jak oni, gdy Sowieci zajęli Rumunię, a jak wiemy Rumunia była w czasie wojny nazistowska i naziści prześladowali Wurbranta i Sabinę i groziła im też deportacja do obozu koncentracyjnego, bo byli Żydami, ale też prześladowali ich, bo byli chrześcijanami. I potem Rosjanie wkroczyli i naziści musieli się ukrywać. Wojska nazistowskie poszły w rozsypkę, niektórzy nie zdążyli uciec i się ukrywali. I do mieszkania Wurbrantów trafiło bodajże trzech niemieckich żołnierzy, którzy byli przerażeni, bo groziła im śmierć. Ale ponieważ oni teraz byli tymi, którzy uciekają, Richard i Sabina im pomogli znaleźć dla nich ubrania cywilne i odesłali ich dalej. Dali im schronienie na jakiś czas, bo nie chcieli, żeby wpadli w ręce Sowietów bo teraz oni postrzegali tych nazistów, którzy tak ich gnębili, notabene cała rodzina Sabiny została wymordowana w obozie koncentracyjnym. Oni postrzegali tych nazistów jako ludzi w potrzebie. I pamiętam, jak taki dialog, który zapisała Sabina w swojej książce W cierpieniu i nadziei, właśnie z jednym z tych niemieckich oficerów, który nie mógł zrozumieć, jak to się dzieje, że ona, Żydówka, pomaga im. I, I nawet powiedział, wiesz, ja bym nie zrobił tego samego dla ciebie, jeśli by wojska niemieckie tu wróciły. Ale potem poddał się refleksji i doszedł do wniosku. Wydaje mi się, że rzeczywiście, że gdyby nie było tak, że ten, że nóż zła utknie w czyimś ciele i tam się zatrzyma, i ten ktoś nie odpłaci złem, tylko dobrem, to nie byłoby końca morderstwom, walką i wojną. Tak? Innymi słowy, przesłanie Ewangelii mówi nam, i Chrystus pokazał to na krzyżu, że jeżeli chcemy naprawdę powstrzymać zło, to ono musi się zatrzymać na nas. Nawet jeśli będzie nas to kosztować życie, tak jak Chrystusa, to zło nie pójdzie dalej. Ono ugrzęźnie jakby w nas. Przyjmiemy ten cios, ale odpowiemy dobrem. Odpowiemy tymi słowami, które Jezus y, powiedział na krzyżu. Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I czyż te słowa nie są dla nas jedyną nadzieją? Oczywiście zbrodnie, które widzimy teraz na ekranach telewizorów są straszne, ale czy my też nie popełniamy grzechów? Czy my też nie jesteśmy winni przed Bogiem? I czyż właśnie te słowa przebaczenia z krzyża Chrystusa nie są dla nas kojące, nie są dla nas ratunkiem, nie przynoszą nam wybawienia? I wierzę, że, że to jest jedyna droga, to jest naprawdę jedyna droga i modlę się i mam nadzieję, że ta wojna się szybko zakończy, ale jeśli działania zbrojne ustaną i ma tu ten rejon nasz wrócić do jakiejś normalności, to będzie musiało przyjść przebaczenie. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć bardzo ważnej, bo jako chrześcijanie możemy się zastanawiać, no dobrze, co to jest prawdziwa pobożność i, i gdy mamy spokojne życie, tak, bezpieczne, nie ma pół miliona uchodźców w Polsce, no to dyskutujemy, nawet spieramy się o to, czyja forma pobożności jest lepsza. Którego kościoła, nurtu, wyznania itd., dalej. Ale gdy tak patrzę na Biblię w kontekście tego, co się dzieje teraz, to dostrzegam tak naprawdę tylko jedyną definicję pobożności. To jest list do Jakuba, rozdział 1, werset 27. Więc jeśli chcemy wiedzieć, co w oczach Bożych jest prawdziwą pobożnością w kontekście tego, co się dzieje, tego napływu uchodźców do Polski, Posłuchajmy listu do Jakuba 1:27. Czystą i nieskazitelną bogobojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się z ze strony świata. Czyli strzec się tych wszystkich domieszek nienawiści i zła, które świat chce wlać w nasze serca. A te sieroty i wdowy, my w głosie prześladowanych chrześcijan przez lata służby dla tych, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa, nauczyliśmy się rozumieć to pojęcie wdowa i sierota Nieco szerzej niż tylko fizyczna wdowa i sierota, ale też wdowy i sieroty społeczne, ludzie wykluczeni, pognębieni, rozdzieleni, tak? mąż w więzieniu. I tutaj mamy napływ do Polski właśnie w tym znaczeniu bardzo wielu wdów i sierot. Tak? Przyjeżdżają same matki tysiącami, z małymi dziećmi. I cóż, Bóg mówi, jeśli chcecie wiedzieć, co macie robić jako chrześcijanie w Polsce i ja jestem wdzięczny Bogu, naprawdę jestem wdzięczny Bogu, bo te świadectwa, jakie do mnie dochodzą, my również jako Głos Prześladowanych Chrześcijan włączyliśmy się w tę pomoc, wspieramy jak możemy zbory i kościoły tu w Polsce, wspólnoty, organizacje, chrześcijan, którzy pomagają uchodźcom, też na ile możemy pomagamy, ale powiem, jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogę to widzieć. Mogę widzieć zbory, które nie są teraz przepełnione kłótniami, ale są przepełnione uchodźcami, którym niesie się pomoc i to jest bardzo, bardzo budujące, bo to jest właśnie ta czysta, nieskazitelna bogobojność, i powiedziałbym do siebie i do nas wszystkich tak trzymać, bracia i siostry.
1: Posłuchajmy utworu muzycznego i po nim jeszcze wrócimy na chwilę, aby posłuchać parę słów odnośnie tego tematu, który cały czas będziemy kontynuować. Czas prześladowany. Audycja radia Chrześcijanin. Jesteśmy w trzeciej części audycji Czas Prześladowanych. Dzisiaj słyszymy o tym, co w mediach ogólnie dostępnych raczej będzie trudno usłyszeć. Słyszymy o tym, aby zachować czystość w swoich sercach, aby nieść pomoc sierotom i wdowom. Słyszymy, abyśmy nie nosili urazy, a wręcz mieli w swoich sercach przebaczenie i miłość. Powiedz nam jeszcze coś na koniec, Macieju, odnośnie tej sytuacji.
0: No, ja jestem głęboko poruszony tym, co się dzieje i myślę, że Pan Bóg nas tutaj w Polsce, zwracam się teraz do Polaków, poddał próbie wiary, poddał naszą wiarę próbie i jest taki obszerny tekst, który na koniec zacytuję, już potem go nie będę komentować, ani wcześniej nie będę za dużo mówić, bo on mówi sam za siebie w kontekście tych wydarzeń, jakie nas otaczają. I potraktujmy ten tekst jako wykładnię, czy też jako opis prawdziwego sprawdzianu naszej wiary, czyli Pan Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus poddaje nas sprawdzianowi. I kiedyś staniemy przed Nim i On oceni, czy nasza wiara w Niego, nasze chrześcijaństwo było autentyczne, czy tylko udawane, takie zewnętrzne, sformalizowane na pokaz. Posłuchajmy tych słów, bo Pan Jezus tu bardzo wyraźnie pokazuje, kim jest, czy kim są prawdziwi uczniowie Jezusa, Jego prawdziwi uczniowie naśladowcy. W takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w Polsce, gdy prawdopodobnie mamy już 600 tysięcy uchodźców, bo dzisiaj rano było 575 tysięcy i oni będą ciągle napływać. Posłuchajmy, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od 31 do 46 wersetu. Ja wiem, że to jest dość długi, długi tekst, ale to już będzie koniec naszej audycji i zachęcam, żeby po prostu tak się wyciszyć i posłuchać tych słów. Nie będę już ich komentował, potem się już tylko pożegnamy z Państwem, ale zachęcam do uważnego słuchania i pozwólmy, żeby Duch Święty przenikał do naszych serc i wskazywał nam wolę Bożą na nasze życie, bo to jest najważniejsze. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, Wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie. Wyróżnieni przez mojego ojca podejdźcie. dziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwie zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie, zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie, odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym lub obcym przybyszem lub nagim lub chorym lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą Ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne.
1: I tymto fragmentem z Pisma Świętego pragniemy pożegnać się z naszymi słuchaczami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia życzę Bożego Błogosławieństwa, wytrwałości i odwagi.
1: Była to audycja. Czas prześladowanych.